0: Vous écoutez un programme du magazine ABC National. Bonjour, ici Yves Fagui, rédacteur en chef du magazine ABC National. Cet épisode d'Après la pandémie est présenté par la financière des avocates et avocats. Obtenez des conseils d'experts et des assurances et investissements de qualité avec la financière des avocates et avocats. Et comme ils sont à but non lucratif, vous obtenez une valeur exceptionnelle. Pour commencer, rendez-vous sur financiere-des-avocats.ca. J'ai le privilège d'avoir comme invité aujourd'hui le très honorable Richard Wagner, le juge en chef à la Cour suprême du Canada, qui se montre très généreux avec son temps aujourd'hui en acceptant de s'entretenir avec l'équipe de l'ABC et juriste branché pour nous parler du travail de la Cour suprême dans cette période très inhabituelle. Bienvenue, Monsieur le juge en chef Wagner.
1: Merci beaucoup, M. Faghi.
0: Alors, on s'entend que euh, nous venons de vivre une année exceptionnellement étrange. Euh, C'est le cas pour tout le monde. Et j'imagine que les juges euh, de la Cour suprême ne sont pas des exceptions dans ce cas-là. Euh, comment vivent-ils la crise sanitaire?
1: Comme ben, vous le mentionnez, euh, M. Fagil, les juges ne sont pas différents des autres. Alors, on, on, a, on, on, a on a vécu sous le choc au mois de mars 2020 quand le tout est arrivé. Et euh, en tant que professionnel, évidemment, euh, il a fallu réagir euh, soudainement et rapidement. On n'était pas prêt pour ça, on ne s'attendait pas à ça. Et euh, les tribunaux à travers le pays ont dû euh, immédiatement réagir et trouver des moyens pour continuer à continuer à rendre service, continuer à rendre des jugements, continuer à, à rendre justice. Euh, parce que j'aime le dire, parce que je 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 le crois profondément, la justice c'est pas simplement euh, un domaine de pratique, c'est un besoin humain. Alors, euh, c'est essentiel de pouvoir euh, maintenir l'accès à la justice euh, au quotidien. Alors, soudainement, là, du jour au lendemain, les, les, surtout les tribunaux d'instance ont dû, ont dû recourir à la technologie pour assurer les services d'urgence en matière familiale, entre autres. Là. Euh, et euh, j'ai été impressionné, moi, par la, la détermination euh, des juges à travers le pays toutes cours confondues, pour trouver des manières immédiatement pour s'assurer de, de, de couvrir les matières d'urgence. À la Cour suprême comme telle, comme les cours d'appel en général dans le pays, évidemment, on n'avait pas les mêmes défis dans le sens où on n'a pas à entendre le témoin, on n'a pas à administrer de la preuve ou à recevoir de la preuve. Donc, si je peux m'exprimer un peu, c'était un petit peu plus facile de s'adapter avec la, la nouvelle technologie dans les cas qui permettait. permettaient. Ce n'est pas toutes les provinces, ce n'est pas toutes les cours qui avaient accès à la technologie pour entendre des causes à distance. Pour nous, à, à la cour, euh, évidemment, on, depuis, les années, depuis les années 80, on a les, les, la possibilité pour les avocats de plaider par, par visio, mais, euh, alors que les juges, évidemment, doivent être en, en, en salle, euh, mais ce n'est jamais utilisé parce que les, les avocats, puis je les comprends, préfère très souvent venir à la Cour suprême pour entendre, mais la Cour suprême a été fermée à partir du mois de mars 2020, l'immeuble. Donc euh, jusqu'au mois de juin, on a, on a suspendu les dossiers, les auditions. On a repris simplement au mois de juin, puis on a repris en visio uniquement, entièrement. Alors les avocats chez eux ou à leur bureau, les juges chez eux ou euh, au bureau ici à la Cour. Mais il y avait personne en présence et on a fait quand même des auditions importantes qui sont avérées un succès. Puis la, la situation évoluait, évidemment, on s'est adapté. Alors, on a configuré euh, la salle d'audience en conséquence en installant des plexiglas, par exemple, à l'automne. On, euh, on a ajouté des mesures de sécurité. Et à l'automne, on a commencé les auditions euh, en présence, mais sans public, Alors les avocats, les juges. On a installé un deuxième banc, par exemple. On a réarrangé la salle. Ça voulait dire donc d'installer des nouvelles mesures de protection. Ça s'est bien déroulé également. Mais à mesure que la crise, évidemment, s'accentuait, depuis le mois de décembre, janvier, février, euh, on, on a décidé de procéder euh, par visio. Alors, les avocats plaident euh, à distance et les juges, pour la majorité d'entre nous, sommes présents dans la salle d'audience. Ça va très bien. On n'a pas de retard. Et on a des audiences tous les mois. On va continuer au mois de février, au mois de mars, avril, mai. On a des dossiers fixés jusqu'au jusqu mois de juin. Alors, ça a, pour nous, les juges de la Cour suprême, ça a demandé euh, une attention euh, particulière pour rendre les lieux sécures. Euh, et pour moi, comme juge en chef, je voulais m'assurer d'une part qu'on continue à rendre la justice dans les dossiers, mais de façon sécuritaire pour
0: nos employés, notre
1: personnel et pour mes collègues, les
0: juges. Et, et comment ça s'est passé sur le plan des délibérations entre les juges, justement, pour, euh, pour discuter des, des, des causes devant vous?
1: Alors, autrefois, là, je dis autrefois, avant la pandémie, évidemment, on, on délibère, on délibérait dans une salle, tous les, tous les neuf en même temps, ce qui ajoute à la, à la collégialité, si je peux dire, l'expression plus facile des opinions. Là, il fallait s'ajuster avec le mode, avec le mode de visio. Alors, par exemple, euh, tout se fait sur des plateformes où on se voit sur écran, mais à distance. Alors, euh, je craignais un peu l'exercice, puis finalement, que c'est avéré un, un exercice très, très positif. Ça va très bien. C'est sûr que c'est pas la même spontanéité euh, euh, qu'on peut peut-être avoir en présence dans une salle, mais on délibère quand même ensemble en se voyant sur écran. Et euh, donc, on réussit quand même à... Euh, à maintenir euh, nos habitudes, mais de, sous une forme différente.
0: Et, et personne n'a osé peser sur le bouton mute? <rire> non, mais il y a beaucoup de gens qui oublient de l'enlever, par exemple. On est toujours appris à, à rappeler les mêmes consignes. Euh, le rapport du groupe de travail de l'ABC sur euh, les enjeux liés à la justice soulevés par la COVID-19 euh, va sortir le 17 février. Vous avez participé à cet exercice. Selon vous, euh, quelles sont les, les questions les plus, les plus urgentes à, à adresser en termes d'accès de, de, à la justice?
1: Oui. Alors, écoutez, d'ailleurs, je suis très, très heureux que l'ABC réagi comme ça. Hein? Spontanément et très rapidement, elle s'est euh, impliquée pour, euh, pour trouver des solutions, pour euh, amener tous les gens autour de la table, tous les gens impliqués dans le domaine de la justice. Alors, je rends hommage... À, elle a baissé à ce niveau-là, puis ça m'a fait plaisir de participer également à cet exercice-là. Ce que, pour moi, ce qui va constituer des matières urgentes là euh, après la pandémie, en espérant que ça se termine rapidement, si tant est que ça peut se terminer complètement aussi, euh, c'est dans le domaine des, des, euh, des tribunaux d'instance. C'est la justice, l'accès à la justice en matière criminelle pour les procès par jury. Il faut, il faut réaliser qu'un procès par jury, par définition, évidemment, d'avoir de, de, 12 personnes dans une salle d'audience ensemble, ça comporte énormément de problèmes en temps de pandémie. Il y a eu beaucoup d'incidents, de, de reports. D'ailleurs, à ma connaissance, en Ontario, tous les procès par jury en matière criminelle sont suspendus jusqu'à vie contraire, ce qui va entraîner énormément de, de retard éventuellement. Dans les autres provinces, dans plusieurs provinces, les procès continuent. Mais on s'aperçoit que ça crée des normes, euh, de, de, des problèmes additionnels de délai, entre autres. Et euh, donc, c'est n'est pas évident. Donc, c est, c est, cet aspect-là, là, des, des procès par jury en criminel, dès que possible, il va qu'on s'y attarde. Et on peut s'y attarder également par le biais de législation aussi, si possible, pour faciliter effectivement l'administration de la preuve, le cas échéant. Ça, c'est un premier... Un, premier euh, premier dossier prioritaire. L'autre dossier, c'est qu'on a réalisé aussi, euh, à travers les travaux là, de, de l'ABC, entre autres, mais également du comité que je préside avec le ministre de la Justice, Lametti, là, le comité d'action sur la COVID-19, on a réalisé qu'il y a plusieurs régions du Canada qui ne peuvent pas utiliser la, la technologie pour faire valoir leurs droits. L'Internet, c'est pas vrai que c'est partout au pays. Euh, c'est pas vrai que le signal est aussi fort partout. Euh, c'est pas vrai que les gens ont accès à, à à la, à la technique comme telle, aux équipements, etc. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Et je pense que quand on regarde pour l'avenir, parce que j'aime penser qu'on ne reviendra pas à l'ancienne normalité, là, on, va, on va être maintenant devant une nouvelle normalité qui va demander à ce qu'on continue d'utiliser la technologie pour, euh, dans le domaine de, de la justice, de l'administration de la justice. Et dans ce contexte-là, il va falloir s'assurer que les personnes les plus vulnérables, les groupes qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens, qui sont peut-être en région plus éloignées, puissent également bénéficier de cette technologie-là pour assurer l'accès à la justice. Pour moi, ça, c'est l'autre dossier euh, important.
0: Pour revenir un petit peu à la, à la Cour suprême, euh, euh, la communauté juridique a remarqué euh, depuis quelques temps que plusieurs décisions qui sortent de votre cour ont été rendues sur le banc. Et pas nécessairement dans des affaires qui ont fait l'objet d'un appel de plein droit. Et je me demandais s'il y avait une raison pour cela.
1: Ouais, ben en fait, dans les dernières années, euh, on démontré qu'il y avait eu euh, plus d'appels de plein droit, effectivement. Vous avez raison qu'il y a eu certains cas, mais rares, où euh, les décisions sont, euh, sont rendues sur le banc dans les dossiers autres que les dossiers d'appel de, de plein droit. Mais c'est très, très rare. Et les cas dans lesquels on, on décide les neuf ou en tout cas tous les juges qui siègent dans ces dossiers-là, il y a des, euh, il y a des, des raisons d'accès de, à la justice. Et euh, donc, euh, en principe, euh, les décisions qui sont rendues sur le banc, ce sont des décisions qui sont rendues dans les dossiers d'appel de plein droit en matière criminelle lorsqu'il y a une dissidence dans une cour d'appel. Et très souvent, euh ces dossiers-là ne, ne renferment pas des questions de droit d'intérêt public, d'intérêt national, ou même qui euh, ne suscitent pas de controverse. Donc, la question de droit est bien établie dans, 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 dans le pays. C'est juste que dans un dossier en particulier, ben, il y a un juge qui avait une interprétation différente sur les faits, par exemple, très souvent, c'est ça qui est le cas. Or, ce sont pas des dossiers qui, si nous avions eu l'opportunité de choisir, en d'autres mots, s'il y avait eu une demande euh, d'autorisation d'appeler, elle n'aurait pas été accueillie. Donc, dans ces dossiers-là, pour des motifs euh, d'accès à la justice, euh, très souvent les motifs de la Cour d'appel, soit du juge décident ou de, de la majorité, sont complets. Alors, il ne sert à rien de commencer à réinventer la roue, parce qu'on dira rien de plus que ce que les tribunaux inférieurs ont déjà dit. Je pense que pour euh, l'économie de nos ressources judiciaires, pour consacrer notre temps aux dossiers euh, qui demandent, par exemple, une étude plus approfondie, une analyse plus approfondie, ben, on doit faire ce genre de décisions-là qui, qui ont toujours eu lieu. Sauf que depuis des, certaines années, on voit une augmentation de ces appels-là de plein droit. Mais je vous dis que tous les dossiers, de quelque nature que ce soit, vont obtenir l'attention nécessaire l'attention qu'il mérite. À la financière des avocates et avocats, votre satisfaction est la mesure de notre succès. Ce n'est pas que l'argent n'a pas d'importance. Financière fait partie de notre nom. Mais nous sommes une organisation sans but lucratif. Nous offrons aussi des tarifs exclusifs sur les assurances habitation, automobile, vie et invalidité, pour n'en nommer que quelques-unes. À la financière des avocates et avocats, nous nous concentrons sur vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre famille, votre cabinet et votre avenir. Et
0: cela semble être un succès à tous les égards. On parle beaucoup cette dernière année aussi de la question du racisme systémique et institutionnel, euh, qui a beaucoup retenu notre attention. Euh, euh, surtout cette année, euh, mais depuis quelques années, mais aussi euh, qui semble avoir euh, atteint une espèce de point d'inflexion en 2020, euh, surtout avec toutes ces manifestations un peu partout dans le monde qu'on a vues cette, cette dernière année. Euh, évidemment, c'est une question à laquelle nos élus devront s'attaquer. Euh, Certains commentateurs, par contre, ont noté que depuis un certain temps, la Cour suprême du Canada a de plus en plus montré euh, une volonté de se concentrer sur les perspectives raciales lorsqu'elles statue sur euh, des, euh, des, 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 des affaires devant eux. Euh, que que, que diriez-vous de ça Est-ce qu'ils est qu ont raison
1: euh, ben, je pense qu'on va on va on va, euh, on va décider euh, de ces choses-là lorsque le dossier nous est présenté euh, de ces éléments-là. Euh, et j'ai déjà dit très souvent que les juges n'étaient pas des euh, des gens habitants des tours d'Ivoire. On fait partie de la société. On est entouré par euh, la réalité. Et ça euh, ne serait pas la de notre travail si euh, si on ne faisait pas attention à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure qui nous entoure. Cela dit, nous sommes pas des gens élus, on doit demeurer indépendants et impartiaux, et on s'exprime par le biais de nos jugements et notre décisions. Et lorsque le dossier nous est présenté, qui implique des éléments, euh, comme vous avez mentionné, au niveau euh, du racisme, entre autres, ben on va décider. Euh, comme, comme moi, vous avez vu qu'en 2020, euh, on a vu des gens partout dans le monde dénoncer la discrimination raciale et la violence raciale. Et, euh, et je pense qu'au Canada, on a la, la chance d'avoir la Charte des droits et libertés, l'article 15, qui garantit à tout le monde le droit à la même protection et au, aux mêmes bénéfices sous la loi, indépendamment de toute discrimination, et notamment celle qui est fondée sur la race. Alors, malheureusement, cette garantie n'a pas toujours été respectée. Et on l'a on a dénoncé ces situations-là, dans certains arrêts, par exemple, je réfère à l'arrêt de Lee, euh, où la Cour a, a référé à des ouvrages euh, concernant les effets pernicieux du profilage racial, par exemple, dans les communautés racialisées au Canada. Et euh, on a souligné que les personnes appartenant à ces communautés avaient beaucoup plus de démêlés avec la justice euh, que le reste de la population et qu'elles elles sont davantage susceptibles de subir des violations de leurs droits et d'en de, de, subir d'un grave préjudice euh, lors des interactions avec, avec la police, euh, entre autres. Et, euh, et ça, ce sont des faits concrets. Et euh, on, on a également relevé que les collectivités chez les Autochtones sont depuis longtemps victimes de stéréotypes, des préjugés, la discrimination. Encore une fois, vous avez vu la Commission de vérité et réconciliation qui a fait référence à ces situations-là. Alors, la Cour suprême, les juges, ont pris acte de ce fait, notamment récemment dans l'arrêt Barton. Euh, dans cette affaire, évidemment, euh, on a fait usage de stéréotypes dégradants à l'égard d'une femme autochtone. Et le monsieur en question subit présentement euh, un deuxième procès. Dans l'arrêt work que la Cour a rendu, c'est moi qui ai écrit pour la Cour, on a expliqué jusqu'à quel point la, la discrimination systémique euh, dont sont victimes les détenus autochtones a ah, dans les faits des conséquences néfastes pour ces détenus-là, et notamment euh, par le fait qu'ils sont moins susceptibles de bénéficier d'une mise en liberté euh, anticipée. Alors, voilà des exemples de dossiers dans lesquels la Cour n'a pas hésité à trancher, évidemment, sur des questions de droit qui, euh, qui lui étaient posées. Nous ne sommes pas des élus, euh, mais nous avons un rôle à jouer dans une société euh, en tant que juge lorsque les dossiers nous sont présentés.
0: En ce moment, vous occupez un, un, un autre rôle. Euh, euh, alors, les événements récents ont fait en sorte que vous devez assurer l'intérim en, at en attendant la nomination d'un nouveau gouverneur général. Euh, Pouvez-vous expliquer à nos, nos auditeurs comment il se fait qu'historiquement le poste de juge en chef soit appelé à assumer euh, ses fonctions euh, vice -royale?
1: Oui, alors ça me fait un plaisir de l'expliquer parce que je réalise que beaucoup de gens euh, ne, ne, ne comprennent pas nécessairement d'où ça vient, ça, cette, cette présence du juge en chef du Canada comme comme euh, administrateur. En fait, euh, j'ai été nommé euh, administrateur du gouvernement du Canada et non pas gouverneur général, en attendant qu'un gouverneur général ou une gouverneur générale euh, soit euh, désigné euh, euh, prochainement. Et j'ai donc été assermenté le 23 janvier dernier, suite à la démission de l'ancienne gouverneur général, j'ai donc été assermenté ici à la Cour euh, comme administrateur du gouvernement du Canada en présence du greffier du conseil privé. Et cette désignation-là vient du fait qu'il y a des documents qui s'appellent les lettres patentes concernant le bureau du gouverneur général qui ont été euh, édictés en 1947. Et en vertu de ces documents-là, de cette législation-là, euh, le juge en chef du Canada assume les pouvoirs et devoirs du gouverneur général comme administrateur lorsque le poste de gouverneur général est vacant. Et non pas quand, par exemple, il est… Euh, il est, euh, lorsque le gouverneur général est, est malade ou absent pour d'autres raisons, mais lorsqu'il est vacant. Et présentement, il est vacant. Et donc, en vertu de ces dispositions-là, le juge en chef euh, assume les pouvoirs du gouverneur général. Pourquoi pour assurer une stabilité pour assurer la continuité de la constitution euh, au pays et qu'il n'y a rien qui se qui s'échappe en deux chaises là entre entre la démission du gouverneur général et le nouveau ou la nouvelle gouverneur général qui sera nommé éventuellement il y a une pérennité entre les deux alors je dois assumer ce rôle là et je porte toujours le chapeau à ce moment-là lorsque je dois signer les décrets je dois signer les ordonnances en conseil je porte le chapeau de euh, d'administrateur du gouvernement et non pas de juge en chef. Les fonctions de juge en chef sont totalement séparées et sont parallèles et euh, n'entrent pas en conflit avec celles d'administrateur.
0: Merci pour cette explication. Je pense que ça, les gens vont trouver ça bien intéressant. Euh, avant de conclure euh, notre entrevue, j'aimerais euh, vous, euh, vous, 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 vous poser une question concernant Uh, Joseph Harvey que, uh, que la communauté juridique canadienne a perdu uh, l'année dernière uh, uh, l'un des plus éminents plaideurs constitutionnels uh, uh, des dernières décennies vous-même vous avez noté uh, son décès avant l'une de vos récentes audiences et vous avez mentionné qu'il était sans égal dans la profession juridique uh, en tout cas de, de, parmi les plaideurs uh, qu'est-ce qui faisait de lui un si grand plaideur selon vous Alors, M. Harvey, évidemment,
1: je l'ai vu plaider à plusieurs reprises. Il est venu à plusieurs reprises devant la Cour suprême, tout le monde le sait. Et, et donc, j'ai pris sur moi de, de prononcer quelques mots en son honneur, après son décès, là, il y a quelques semaines. Euh, parce que parce qu'il est, il est un bon exemple pour les plaideurs. Il est un bon exemple pour également pour la profession d'avocat. Et euh, par ricochet également pour la démocratie. Puis je m'explique. Moi, j'ai pratiqué le droit pendant 25 ans, j'étais un plaideur, j'étais à la cour à peu près toutes les semaines, j'adorais ça. C'est une discipline très exigeante, qui demande à la fois de l'intégrité, mais également le sens, des, le sens des valeurs aussi, et qui demande beaucoup de préparation. Et M. Harvey avait cette, ces qualités-là, euh, toujours respectueux envers le tribunal, toujours respectueux envers ses collègues. Mais il faisait son point, il était bien préparé. Il pouvait maîtriser son dossier sans lire ses notes. Et ça, c'est le signe d'un bon plaideur. Mais un bon plaideur peut accepter également de se faire poser des questions. Et il a toujours bien, bien, bien réagi quand il était confronté à des questions, parce que, évidemment il n'a pas toujours gagné, euh, M. Harvey, mais la question n'est pas là. La question, c'était de pouvoir bien représenter ses clients. Et euh, il l'a bien fait. Et quand on représente bien ses clients comme avocat, ben, on fait partie de... On fait partie d'un système de justice qui fait la promotion de la démocratie puis de la liberté. C'est c'est avec ces gens-là qui, qui forment la profession d'avocat qu'on peut on peut soutenir et maintenir une qualité de démocratie. Parce que la démocratie, c'est le respect des droits et libertés. Et euh, donc, c'est un c'est un, un outil, c'est un instrument, c'est une partie de ce grand système de justice-là d'avoir des avocats qui peuvent bien faire valoir les droits de leurs clients, leurs clientes. Et euh, j'estimais que M. Harvey faisait partie de cette catégorie-là, qui peut servir de bon exemple à tout avocat qui vient à la cour.
0: Votre collègue, la juge Rosalie Abella, euh, prendra sa retraite cette année. Euh, comment euh, comment a-t-elle marqué le travail de la Cour suprême, euh, selon vous?
1: Alors, les années vont dire, des, des, des commentateurs, euh, des, des juristes comme vous, peut-être, seront, seront mieux définir. Euh, ce que sera son leg. Moi, pour moi, évidemment, l'Algeabella, elle, elle a été nommée en 2004, euh, la même année où moi, j'ai été nommé à la Cour supérieure. Alors, on a commencé un petit peu en même temps, mais à des niveaux différents. Et, euh, et euh, donc, c'est assez ironique que je, que je l'ai euh, rejoint en 2012. Et euh, donc, ça fait 16 ans qu'elle est à la Cour suprême. Moi, j'aime qualifier Jabella euh, de passionné. Et c'est la qualité avec laquelle je pense elle a abordé euh, les auditions à la cour, mais également la rédaction de ces euh, de ces décisions euh, pour lesquelles elle était responsable. Alors euh, moi, le souvenir de de de, de Rosa Bala, c'est une juriste engagée et passionnée.
0: Dernière question, euh, vous êtes évidemment bien occupé avec les affaires de la Cour, mais vous devez sûrement prendre le temps de vous divertir. Euh, et Durant cette pandémie, je me demandais euh, si vous aviez euh, euh, des, 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 des loisirs à nous recommander. Ben écoutez, <rire>
1: je ne pas très original, là, mais euh, j'ai comme bien, des, euh, bien de mes euh, concitoyens, j'ai développé des talents de cuisine En fait, euh, que j'ai récupérés euh, à, à partir de mes années où j'étais étudiant euh, en appartement seul euh, ici à Ottawa alors j'ai je me suis euh, reconverti à la cuisine mais surtout j'ai euh, redécouvert la technologie de FaceTime avec mes petits-enfants euh, que j'ai utilisé comme jamais je l'ai utilisé auparavant et je trouve ça fantastique alors euh, je, suis un, je suis devenu un expert de la chose
0: <rire> que, quel est le plat qui plaît le plus donc euh, <rire> à, à votre à votre famille ah, il y en a trop. <rire> <rire> Pas de <le> date. <datier>, hein? <rire> ah, on manque de modestie, M. le juge en chef. <rire> bon, bien sûr, nous, euh, nous devons malheureusement conclure l'entrevue. J'aimerais vous remercier, M. le juge en chef, Richard Wagner, de nous avoir éclairé sur ces grandes questions et, euh, et sur vos conseils pour, euh, pendant la pandémie. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi. Je vous remercie. Max. M'entretenez donc avec le très honorable Richard Wagner, le juge en chef à la Cour suprême du Canada. Et si l'épisode vous a plu, veuillez le partager avec vos amis et collègues. Et si vous avez des commentaires, des réactions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter à @cba_natmag CBA NatMag et sur Facebook. Et nous vous invitons aussi à vous rendre sur nationalmagazine.ca pour découvrir le contenu de notre analyse récente de l'actualité juridique au Canada. Un grand merci à notre productrice Anne-Catherine Désulmé et merci à vous tous de nous avoir écoutés. À la prochaine.